Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Miliano. I en tid, hvor fodboldsnakken og debatten mest handler om korruption, migrantarbejde og manglende fans på stadion alt for meget var, så har jeg en følelse af, at vi alle har brug for at blive mindet om, hvorfor vi i bund og grund elsker fodbold. Derfor vil dagens afsnit, som udgives af Mediano og Idrætshistorie.dk, tage jer lytter med tilbage af Memory Lane, når vi skal snakke om engelsk fodbold, Tips Lørdag og Tommy Troelsen. Mit navn er Andreas Juel Ingvartsen. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Og når man skal dykke lidt ned i historien, så må man sige, at jeg i dag har samlet lidt af en drømmeduo. Hvis vi skal holde os lidt til de termer, som passer til dagens udsendelse, kan man nærmest kalde dem for en slags Jorker Cole eller Ardiles Villa inden for historieformidlingen, nemlig Tommy Heis og Simon Kratholm Ankergaard. Velkommen til begge. Tusind tak. tak. Udover at skrive både bøger og artikler og se en hulens masse fodbold, så er I to velkendte stemmer i podcasten Vild Historie. Og Simon, kan du ikke lige starte med at fortælle lytterne, hvad det er for en podcastkanal? Jamen det er jo Vild Historie. Vi er jo så begunstet af, at verden er fuld af historier. Der er sørgelige historier, drabelige historier, lige ved næsten historier. Og så har Tommy og jeg simpelthen den her historiepodcast, som er tilgængelig alle de steder, du kan finde din podcast henne, som dyrker den vilde historie. Og det er tit og ofte underbelyste emner, som vi synes trænger til at blive børst af og komme frem i lyset. Og så sidder vi med en gæst. Og så endevender vi det her, og vi breder det lidt ud. Og når vi er færdige med at snakke om den her vilde historie, jamen så vil vores lytterlænd sig tilbage og sige, hold kæft, det der, det var altså en vild historie. Og øh, jeg ved også, øh, det, er jo, det er jo både historie bredt, men øh, I snakker også tit om, om sport, fordi det er noget, der interesserer jer. Absolut. Altså øh, et af de seneste programmer, det er simpelthen om øh, cykelrytteren Bartelli fra Italien, som var fascisternes helt store sportsikon, men som også spillede en meget, meget aktiv rolle i den italienske modstandsbevægelse og var med til at redde nogle jøder. Så har vi været i det gamle DDR og kigget på afhopper og agenter, og vi har også et program, haft et program, der hedder Marathonløberen, der næsten døde. Så vi, vi går også lidt ned ad noget sportshistorisk en gang imellem. Ja, altså det er indimellem sport, men det er, som du ja. også siger, Andreas, det er jo, det er jo alt muligt. Og I sidste uge var vi ude og optage et afsnit, der handler om, om ubådenes historie, hvordan man konstruerede de første ubåde. For nylig har vi også lavet noget om, da, da, da gaslyset kom til København. Og, ja, så det, det spænder meget bredt. Men det er rigtigt, at vi, vi kommer omkring sporten en gang imellem, fordi vi begge to er så glade for sport. Ja, og der ligger edderspark med også nogle vilde historier der. Yes. Her på, på Idrætshistorie, der har vi jo i, i lang tid gerne vil dykke ned i dagens tema, nemlig det her fænomen tipslørdag. Fordi det er en så vigtig institution for fodboldfans i Danmark, ligesom det har sat sit tydelige præg på fodboldinteressen og mediebilledet helt op til i dag. Og det blev i den grad tydeligt gjort for nyligt ved Tommy Troelsens død den 9. marts i år, og den efterfølgende sådan enormt brede hyldest af den her mand. Så derfor besluttede vi os for, at nu skal vi altså endelig gøre noget ved den her snak og få lavet den her udsendelse. Så dagens udsendelse den bliver to del, hvor vi først belyser tipslørdag, og så efterfølgende så inddrager vi netop Tommy Troelsen i snakken. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Som barn af 90'erne, så fik jeg sådan en tipslørdag ind med modermælken. Men altså, hvordan opstod det før det, og, og hvorfor har det sådan en stor plads hos, hos mange af os? Og for at belyse det, så er det jo ret nærliggende at spørge øh, forfatteren bag bogen Tipslørdag. Og det er jo dig, Tommy. Du har skrevet den her bog. Kan du ikke øh, fortælle lidt om bogens tilblivelse? Ja, jamen det, det skal jeg gøre. Det er jo en bog, der udkom for nylig. Eller det tænkte jeg i hvert fald, og så kiggede jeg lige ind i det, da vi skulle lave programmet her. Det viser sig, at det er jo faktisk over 11 år siden, den kom nu. Så, sådan går, går det med det. 
Men det var en bog, jeg fik lyst til at skrive, fordi jeg fik lyst til at undersøge det her fænomen. Det kom så egentlig af, altså min baggrund er jo, at jeg er journalist. Jeg arbejder som freelance journalist, og jeg skriver blandt andet forskellige sådan større kulturportrætter, for, portrætartikler for, for aviser og for magasiner. Og øh, på et tidspunkt, der fik jeg i stand med, øh, med, med politikken, at jeg skulle lave et portræt af, af Jens Unmark, som jo er forsanger i det band, der hedder Love Shop. Og det skulle jo handle om musikken, selvfølgelig. Det er jo et portræt af en musiker. Øh, jeg blev enig med avisen og med Jens om, at vi skulle, vi skulle tilbage. Vi skulle, vi skulle opsøge barndommens land. Øh, så vi satte os i en bil, og vi kørte over til Jylland, ud til Dollerup Bakker omkring halv sø, hvor Jens er vokset op. Og så travede vi ellers rundt i, i sneen derude i den, i den fantastiske natur, de fantastiske omgivelser derude omkring halv sø. Og Jens fortalte om sin barndom, og han fortalte om, hvad der havde formet ham, og hvad der var specielt ved at vokse op sådan et sted der. Og da vi gik derude og havde de der lange snakker, der kom vi også til at snakke om fodbold. Det er et emne, der er meget svært at, at komme udenom, vil jeg sige, når man, når man snakker med Jens Udmark, som er stor fan af Liverpool. Vi kom til at snakke om, hvordan han dengang øh, som, som dreng havde siddet og dels havde hørt nogle af de her engelske kampe på, øh, på BBC, sådan på mellembølge signal, og, og også indimellem siddet med sin morfar og set de her øh, tipskampe på tv, og hvordan det havde formet ham at få de der billeder ind fra England. Den artikel, jeg skrev, der skulle, jeg skrev om ham på det tidspunkt, der skulle jeg ikke sådan bruge det materiale til noget, men da jeg kom hjem derfra, der tænkte jeg over, der skete noget, da vi begyndte at snakke om det emne der. Det var som om, jeg ramte en eller anden helt særlig nerve i, i den der barndomsfortælling. Og det sjove var, at, at Jens, øh, Jens er jo 10 år ældre end mig. Han er født i 65, jeg er født i 75. Han fortalte nogle historier om, hvordan han var vokset op og, 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 og løb rundt og, 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 og spillede de her kampe igennem selv, efter han havde set dem i fjernsynet, og hvordan han selv trak lod til fodboldturneringer. Og han fortalte ret detaljeret om nogle scener, der lige så godt kunne have været min barndom. Den udspillede sig så lige lidt længere sydpå, nemlig i Silkeborg, og, og 10 år senere end det her. Men dybest set var det fuldstændig samme fortælling. Og det var det, der satte mig i gang. Det var at prøve at undersøge det her, for det var jo ikke første gang, jeg havde mødt en af de generationer af danske, især mænd, helt sikkert også nogle kvinder, men det viser jo også, da jeg lavede arbejde med min bog, at det er især mænd, der går rundt med den her mærkelige fantasivend i form af et engelsk fodboldhold, som man har knyttet en kærlighed til en gang for mange, mange år siden. Så går der jo folk rundt og holder med Ipswich eller Aston Villa eller... Wolverhampton, som jeg selv endte med at blive meget, meget glad for. Og det var sådan et fænomen, jeg fik lyst til at undersøge, hvor kommer det der egentlig fra? Og, og så gav det jo sig selv, at bogen endte med at komme til at hedde. Det begyndte med tipslørdag, fordi var der noget, der gik igen i alle de her historier, jeg fik fra, fra de folk, der deltager i bogen, så var det jo, at det som regel var sådan, det var startet, at de sad der foran tv og så den der kamp. Så bogen den bygger egentlig på en række interviews med alle mulige, blandt andet forfatteren Jesper Wungsung, som er Manchester United-fan, og den tidligere badmintonstjerne Paul Ek Højer, som er fan af Stoke, og, og tv-verden Claus Bundgaard, som er Tottenham-fan, og, og en masse andre. Så det var egentlig, det, der, der var en, der på et tidspunkt kaldte det her sådan en, en tema-lørdag i bogform, og det synes jeg egentlig rammer meget godt, hvad det var. Det var sådan en, en, en journalistisk undersøgelse af, hvad handler det her fænomen om, og hvor, hvor kommer det fra? Hvorfor, hvorfor fylder det så meget i så manges liv? Mm. Og, og Simon, du er også med i dag, fordi Tipslørdag har jo også været en væsentlig del af din opvækst med, med fodbold. Og kan du ikke sådan lige prøve at tage os tilbage til dagligstuen i barndomshjemmet med Tipslørdag? Ja, men det kan jeg godt. Og det, det barndomshjem, det ligger så ikke i Jylland. Det kan jeg måske også godt høre på, på min accent. Det ligger i, på den københavnske Vestegn. Øh, og jeg er jo Pernilles ældste. Jeg er barn af 70'erne, 1973. Du er 75, mm-hmm. Tommy. Så jeg, jeg husker jo det her tipslørdag, de her lørdage, og der var jo en kanal, og, og, og det var den, der kørte. Og så har jeg bare det her, den her. Øhm, for det første så er der selvfølgelig helt den her sådan duft af, af fjernsyn. 
altså det der gamle fjernsyn statisk elektricitet. Der er nedrullet gardiner, sådan husker det i hvert fald. Der er duften af piberøg fra min far, der sidder i sofaen. Og så kører øh, den her tipslørdag hele lørdagen. Med, og, og, og som jeg kan sige, det var, det var ikke kun fodbold, der var også mange andre sportsgrædder, man ligesom skulle nå at runde i løbet af, af de her timer, men der var jo øh, det, den kamp, der nu øh, skulle spilles her i den her øh, version af tipslørdag. Og jeg kan huske lyden af det her, de her engelske stadions, den er jo fuldstændig magisk. Den der brusen, det hele tiden konstante brusen, som nogle gange endte med at blive til en, en sang eller et chant, den der... Og jeg husker den, og jeg husker duften, og jeg husker guldtæppet under mine fødder, og jeg husker, at så løb jeg ud i haven, og så sparkede jeg jo bolden ned mellem øh, tørstetiden på den ene side og hækken på den anden side, og så vejer jeg jo de spillere, jeg lige havde set. Og når så bolden gik i mål mellem tørstetiden og hækken, jamen så lavede jeg jo selv lyden. Så løb jeg rundt der. Simon, 9, 10, 11, 12 år. Altså, så, så den der, for mig er den her tipslørdag en øh, ugenlig tilbagevendende begivenhed. Det var det, der skete om lørdagen, så kørte Tips lørdag. Og min far sad og så det. Min far øh, er øh, moderat interesseret i fodbold. Har ikke på noget tidspunkt haft sådan en klub, han dyrkede. Det blev så min øh, gebet at have øh, fuldstændig vanvittig øh, klubdyrkelse, ved nogen mene. Han øh, kunne svinge sig op til, at landsholdet var, var spændende. Så tror jeg bare, han nød stemningen og det der med at se en god fodboldkamp. Så for mig er Tips lørdag, det er meget et billede på 80'erne. Men det er selvfølgelig også et billede på, at, at, at det er også på det tidspunkt, hvor jeg selv bliver fuldstændig smask forelsket i fodbold. Og, og så parafraserer dig, øh, Tommy. Og så det begyndte med tidslørdag. Ja, lige præcis. Og så lyden. Donglyden jo. Donglyden. Donglyden, som, ja. altså, og der tror jeg selv folk, som ikke har fulgt de her kampe, som bare husker, hvordan det var at være i en dansk dagligstue tilbage i, i 1980'erne, de vil få sådan en, en nostalgisk følelse, når de hører den der, den der donglyd, som så vidt jeg har lavet mig fortælle, er en bulgarsk kirkeklokke, som bliver afspillet baglæns, som der er en eller anden DR-producer, der har fået en fix idé til. Hvilken lyd skal vi finde på, når der er scoret i de andre kampe? Ja, vi tager da bare men, en bulgarsk klokke. Men, men det med dongleden er jo egentlig ret vigtigt, fordi at det er jo også grunden til, at, at programmet kom til, i hvert fald i perioder, at hedde tipslørdag. Det har også heddet sportslørdag, det har taget tipskampen fra England, det har haft forskellige navne undervejs. Men det var jo sådan set en af, en af de magiske ting ved programmet, var jo, at alle kampe i England blev spillet på samme tid, og når der blev scoret i en af de andre kampe på tipskuponen, så lød den her donglyd, og så blev man altså opdateret på, hvordan det stod til med de her 13 tegn, man havde fordelt på kupongen. Mm. Og det er jo også bare en, en tur ned i nostalgia med, med kampe, der blev spillet på samme tid. Altså det, og det kan det være, at vi kommer ind på, på det senere, hvordan det har ændret sig sidenhen, men det var jo også en del del af magien. Øh, og så, altså en del af, af min forelskelse i fodbold var jo også, at det her, det sker jo også på et tidspunkt, hvor der sker ufattelig meget med dansk fodbold. Både landsholdsmæssigt, men, men også senere hen i 80'erne klubmæssigt. Øh, og da jeg sad og skulle sådan forberede mig til, til den her, øh, det her program, så kan man til at tænke på, at der, der er jo et sammenfald. Det er jo de samme stemmer. Altså, det er jo Svend Gers det er jo hans stemme. Det er øh, Tommy Troelsen, som vi kommer ind på senere. Det er hans stemme i studiet. Altså, det er jo de gode, gamle øh, monopoldage. Og så har vi bare den her opblomstring. Især landsholdet, som for mit vedkommende sker fuldstændig parallelt med den her også forelskelse i, i, i tipslørdag. Og der ligger jo, bag det ligger der jo, at, at, at den her opblomstring af landsholdet, det er jo også på baggrund af nogle meget, meget vigtige beslutninger, der er truffet i dansk fodbold. Om at nu skal vi være lidt mere professionelle. I 79 øh, hyrer man jo som landstræner en tysker. Det var jo det sidste, Præmielka havde brug for. Det var, det blev en tysker, men det blev det jo Sepiontek. Og man kan sige, landsholdsvejs er resten historien. Det er der, vi får øh, de første slutrunde øh, deltagelser. Jeg begynder så også at kigge lidt rundt. Jeg er født i, i skolerne lige på kanten af den københavnske Vestegn. Øh, 
Så jeg begyndte også at kigge, hvor er det, der sker noget spændende. I første division, der var den bedste danske række, og der endte jeg jo så med at trille ud af ringvejen, og så forelskede sig mig øh, virkelig meget i, i, i Brøndby, der er jo også hopper med på den her meget, meget professionelle vogn. Og, og det er jo også, der i ligger der også, og nu skal jeg ikke kubbe programmet med, med kæmpe stor fodboldhistorie, men, men der ligger jo bare den der fortælling om, at nu har man endegyldigt besluttet sig for, at de glade amatørdage, de er altså slut. Nu skal der nogle andre boller på suppen, og det sker i 80'erne. Alt det her flyder sammen. Så der er helt sikkert et eller andet gensidigt forhold mellem den her succes for landsholdet og den popularitet, vi ser for, for engelsk fodbold. Og lad os dykke ned i den engelske fodbold. Fordi når man ser fodbold i 70'erne og 80'erne, så, så forbinder vi må, måske mest engelsk fodbold med mudder og lange afleveringer. Så det er ikke sådan det kønnespil. Og det står lidt i kontrast til noget, vi ser i Tyskland, Bundesligaen i 70'erne, som var noget helt andet. Det var den smukke og tekniske fodbold, og der var også store danskere. Allan Simonsen, Morten Olsen og Præm Elkær huserede dernede på den her tid. Men, men, men hvorfor er det, at det er engelsk fodbold, der vinder ind? Ja, og banerne har været bedre i Tyskland også, er jeg ret sikker på. Ja. <laughs> Hvis man går helt tilbage til, <coughs> til 70'erne. Nu skal jeg jo sige, altså igen, jeg, jeg er født i 75, så man kan sige, de der rigtige mudderkampe fra England, <coughs> dem har jeg jo mere hørt om, end, end jeg selv har set dem. Jeg begynder jo først selv at, at følge med i det her engelsk fodbold op i, i, sådan fra midten af 80'erne og frem. Men den bog, jeg har skrevet, den bygger jo på de her interviews med dem, der har siddet der tilbage i 70'erne sammen med deres far eller deres morfar, eller hvad der, og så set de her kampe. Og de fortæller jo sådan set den samme historie om, at det, der skete inde på, på skærmen, den kamp, de så, det var jo en ganske forfærdelig forestilling. Eller det var det i hvert fald rigtig ofte. Og man kan bare gå på YouTube og prøve at søge nogle klip på, på 70'er kampe og mudder. Der, der er masser at tage af. Det er ret håbløse forhold, og det er bestemt ikke... Man kan sige, det er, det, det er hurtigt, dynamisk øh, og fysisk fodbold, men, men det er jo ikke smuk fodbold. Det er jo ikke teknisk fodbold på den måde. Så ja, man kan jo godt på en måde undre sig over, hvordan... Hvorfor det lige er det? Altså, hvorfor er det lige der, man retter sin begejstring hen? Og der er vi jo helt klart inde i den her monopol-tv-historie igen, fordi svaret på det er jo, at det var det, der var. Det var det, der blev præsenteret for folk. Øh, historien bag det her program, det her med, at man begynder en gang om ugen at sende en kamp fra England i dansk tv, den er jo, at man, at man tilbage i slutningen af 60'erne får den her idé på Danmarks Radio, at det kunne, være, det kunne være godt at sende noget mere fodbold til folket. Hvordan kommer vi til det? På det tidspunkt, der var der nærmest ingenting. Der blev vist en landskamp, nogle gange lidt for skudt, eller nogle gange kun den ene halvleg eller et eller andet. Og så en gang om året, så viste man FA Cup-finalen fra Wembley. Det var ligesom den store engelske fodbold-tv-begivenhed en gang om året. Men man ville altså gerne give folk noget mere, have mere fodbold ud til folket. Og man forsøgte så at undersøge det her med engelsk fodbold, og det viser bare, at man havde simpelthen ikke pengene til at købe sig ind på de, på de der rettigheder til at vise det. Men ved så at gå sammen med... Med, med norsk og svensk tv og lave sådan en, en, en nord, et nordisk samlet bud på, hvordan man kunne få de her rettigheder, så lykkedes det jo så faktisk fra 1969 at begynde at vise den her ene kamp om ugen. Men den aftale, man har råd til, det er altså ikke en aftale, der dækker alle kampe, der bliver spillet i England. Man kan ikke bare vælge på alle hylder. Det er ATV Midlands, og det vil sige, det er de kampe, der bliver spillet i Midlandsområdet, man taler om rettighederne til her. Og derfor er det jo, at de første år, hvor tipsfodbolden er på, på dansk tv, jamen der bliver der kun vist kampe, som bliver spillet på de her stadions. Det kan være West Bromwich, Aston Villa, Stoke, Coventry, Wolverhampton, Derby osv. Og måske en god forklaring på, at der også er en del danske fans 
som, øh, som, som er begyndt at følge de her hold, fordi de er så ofte blevet vist. Men altså, man har selvfølgelig også vist Liverpool og Manchester United og, 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 de, og de andre store hold, men altså kun, når de var på besøg på de her stadions. Så det, som Svend Gears kunne fortælle mig om, da jeg interviewede ham til bogen, det var jo, hvordan det var at rejse over sådan en, 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 en rockhold novemberdag og vide, at man skulle til Coventry og sidde der på en usel, usel kommentatorplads øh, og, og fryse en, en hel kamp igennem. Det har været, været råt. Men måske er det der med, at, at man blændede op for noget, som også var meget råt og meget vildt og meget actionpræget, måske kunne det faktisk også være en af forklaringerne på, at, at det er et, hvad skal man sige, et kulturprodukt, som de danske tv-serier er faldet for. Altså jeg bilder mig i hvert fald ind, at jeg kan huske de der mudderkamper, jeg kan huske det der brun de brun, jeg kan huske de der lange afleveringer i fire salshøjde, det der kick and rush bold. Øh, og og når, man, når du spørger, hvorfor det bliver engelsk fodbold, så tror jeg også, der ligger meget i den store fortælling, der ligger meget i den årlige tilbagevendende FA Cup final, der ligger også meget i fortælling om, at altså England, det er der fodbolden blev født, så der vil man gerne tilbage til. Og så vil jeg give dig ret, øh, Tommy, jeg synes også, der ligger, noget, der ligger en fascination i noget af det her, de slidsomme kampe. Der ligger, noget, der ligger noget ægte, noget autentisk, noget arbejderagtigt over det, når man sad og så nogle af de her kampe, de der fuldstændig faldefærdige stadions. Altså det, det, der, det er jo virkelig blevet til nostalgi, fordi det ser fuldstændig anderledes ud med penge i fodbold og med stadions, der skal være større og større alt det der. Altså dengang var det jo virkelig. Og der kan jeg også huske, Jens Unmark siger jo også i din her bog, det der med at sidde og kigge også på rammerne på stadion. Han prøvede at se glimt af de der byer, der lå, bykvarterer, der lå uden for de her stadions. Og alle os, der har været i England i nogle af de store byer, vi, altså i gamle dage, der kom du gående ned af en lille gyde, og bang, så lå der i stadion. Altså sådan White Hart Lane, Tottenham, øh, som jeg også har været på, det var også bare bang, så ligger der simpelthen et, et, et stadion til nogle 30.000 lige klemt ind her. Ja, og på den måde er det også, det er også en, tror jeg, et vigtigt element i det her, når man forstår det som en kulturbølge, som det jo er, øh, når, når det kommer til at fylde så meget hen over en 30-årig periode, som det her fænomen gør i, i, i Danmark, så er det vigtigt at, at forstå, at det også er en efterkrigsfortælling. Øh, det er jo et engelsk, produkt, et engelsk produkt, der kommer ind i en tid, hvor øh, vi vil have alt det engelske. Altså, mm. det er jo, vi er jo ang- den grad anglofile kulturforbrugere på det her tidspunkt. Og derfor er det nemlig heller ikke sikkert, at tysk fodbold kunne have gjort det samme, fordi vi er jo altså stadigvæk øh, kun nogle få årtier efter, at øh, 2. verdenskrig er sluttet. Og den øh, åbenhed, der måtte være over for fodbold alle steder i Europa fra i dag, den er jeg ikke helt sikker på, at den har været der på samme måde. Og man kan i hvert fald sige, at England har vundet VM i fodbold i 1966, så der er en ordentlig hype omkring øh, engelsk fodbold øh, på sådan et mere generelt plan. Og udover det, jamen, så har du den engelske rockmusik, og du har de engelske film, du har den store engelske indflydelse på alle mulige områder af, af kulturlivet. Du kan faktisk gå ned i, hvis du går ind på dansk statistik, der kan du følge, du kan gå ind og søge dit eget fornavn, og så kan du se, hvordan har udviklingen været med det her navn hen over tiden, hvornår har folk kaldt deres, deres børn det. Nu hedder jeg jo Tommy. Det er, jo et, det er jo et godt engelsk. Nej, det er jo den engelske soldat. Ikke? <laughs> Hvis man går ind og ser på, hvordan det navn har udviklet sig, så er det jo lige præcis i 60'erne og 70'erne, at folk kalder deres børn for Tommy og Jimmy, som min storebror hedder, og i øvrigt Ronnie og Brian, Brian Laudrup for samme tid. Alle de her engelske navne, de får en stor opblomstring i, 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 i 60'erne og 70'erne, og det er jo fordi, der er simpelthen er en, en, en generel begejstring for alt, hvad der kommer derovre fra. Jeg tror, det har nok påvirket min mor en lille smule, at, at Tommy Steele, han, han hed Tommy, så det, jeg, jeg ligner ham jo også lidt. <laughs> Absolut. Og men så du synger. Men altså, ja, I nævner det selv det her med, at vi er i en monopoltid, øh, men nu argumenterer I fint for, hvorfor det er, at, at, at ens fodbold, det alligevel kan noget særligt. Altså, men kunne det, at kunne de have serveret hvad som helst, og havde vi så bare lappet det i os, eller... eller er det på grund af det? 
Jeg tror, det er forskellige ting, der spiller sammen. Altså, og det, det, der, har været en, der, der har været en sult, tror jeg. Altså, det er jo det, alle nævner. Altså, dem, der så kan huske tilbage til før den her tid, før der blev vist noget, det fortæller Svend Gers jo blandt andet om, og også Tommy Troelsen i min bog. Jamen, så kan de jo bare fortælle, at der kom aldrig noget. Vi hørte fortællinger om fodbold, men vi så det ikke. <laughs> Kun den der sjældent gang imellem, hvor der så blev vist et eller andet, så kunne man gå og, og glæde sig til, at der blev vist noget fra en landskamp, så kunne man gå og glæde sig til det, 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 det i flere altså, uger. Det lyder fuldstændig vanvittigt i dag at sende en landskamp for skudt, men det gjorde de jo. Jeg kan huske, at der var en episode, og nu kan jeg ikke huske, hvilken landskamp det er, men der kommer de simpelthen til at fortælle, hvordan den landskamp den ender, før de sender kampen for skudt. Altså, det er jo et helt andet tv-billede. Så jeg er enig med Tommy, det er mange ting, der, 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 der spiller ind og gør det her så magisk. Øh, ja. Jeg tror ikke, at man kunne have serveret hvad som helst. Altså, jeg tror, der ligger en, en magisk fortælling i, at det netop var det engelske fodbold, der kom til Danmark på det her tidspunkt. Ja, og så tror jeg heller ikke, man skal gøre det værre end det er. Fordi Nej, jeg tror også, man har, vi synes alle sammen, det er lidt sjovt at tænke tilbage på, at vi har siddet og brugt vores tid på noget, der var så fuldstændig håbløst at se på. Men igen, vi, YouTube er vores ven. Vi kan gå ind og finde hvad som helst derinde. Så prøv at gå ind og finde nogle klip og se, hvordan Liverpool spillede fodbold og i, i anden halvdel af 70'erne. Det var faktisk det næste, jeg skulle Nå, sige. Jeg skal nok nævne dit Tottenham ah, Gå ind og se på, hvordan Tottenham spillede fodbold i, i start 80'erne, midt 80'erne. Øh, og der er masser af eksempler på hold, som faktisk spiller fremragende fodbold på det tidspunkt. Men vi kan jo godt lide, at, eller man undrer sig måske selv lidt over, hvorfor har jeg siddet og brugt så lang tid på det her. Øh, og udover at man brugte lang tid på at sidde og se en eller anden øh, dødsyg øh, 0-0 kamp fra jeg ved, Queen's Park Rangers Coventry, eller hvad de nu kunne vise, så har man jo også brugt en 3-4 timer på at sidde og se Speedway og Badminton og Trebente alle mulige andre. Trebente Kampole. Kølemands. Og sidde og glæde sig til den her fodboldkamp. Ikke? Øh, og, men jeg tror, en stor del af forklaringen, det er simpelthen, at det var det, der var, at man ville bare have noget. Og igen, så var der jo så det var et stykke, engelsk, et stykke vildt engelsk kultur, der også kom ind. Mm. Og Simon, du nævnte også før, at det er jo nostalgi for os, når vi, når vi snakker om det. Men er det noget, vi længes efter, når vi sidder her? Ja, ja. jo, ja, det, jeg gør. Altså, jeg, jeg længes lidt efter det. Jeg længes lidt efter øh, faktisk også lidt fordybelsen, der lå i det her øh, format, det her øh, tv-format. Øh, jeg kan også øh, lyde som en gammel nar og længes efter det der med, at alle kampe bliver spillet på samme tid. Altså nu er tv-rettigheder har jo overtaget hele spillet øh, øh, sidenhen. Så ja, det er, det er noget, jeg lidt længes efter, men noget af det er selvfølgelig også, at det minder mig om bare at tage på guldtæppe og nedrullede gardiner og duftende piberøg. Der er også en stor øh, mængde nostalgi i det. Ja, det er, jo, det er det. Vi længes jo efter en barndom. Det gør vi vel alle sammen et eller andet sted. Ikke? Fordi hele det der rum, altså det der tidløse rum, sådan, som man i hvert fald husker det i dag, man kunne bevæge sig rundt i øh, sådan en dag, og hvor dagens vigtigste begivenhed netop var, at der blev vist en fodboldkamp i, i, i fjernsynet. I min bog, der har jeg også et interview med, med Kenneth Reinicke, som er mandeforsker fra, fra Roskilde Universitet, og han snakker om det her med, at når så mange går rundt i dag og har så vigtigt, og det, nu vi kan jo se, hvordan Simon havde det her til morgen efter Tottenham tabte i går, det er altså alvorlige sager, ikke? Ja. Øh, når man sætter så meget på spil, når man sætter så mange følelser i det, så handler det nok i virkeligheden om, at man bygger videre på sådan en hule, man har for barndommen. Ikke? At det der med, at vi har alle sammen brug for at gå ind i et eller andet rum, som er det, vi, vi kender og kan huske. Øh, og det, det er en meget interessant pointe, tror jeg. Fordi det, når, når man længes efter den slags, så handler det jo om, om, om at længes tilbage til en anden fase i ens liv også. Fordi hvis de gav os det her produkt i dag, så vil vi jo ikke sætte pris på det på samme Nej, måde. Og det, er det. Altså, og, det, og det er jo også, det, ikke fordi det skal dreje sig om fankultur som sådan, men det er også, når du siger det med at gå ind i et rum, så er det også et rum, hvor, hvor alting er i virkeligheden meget, meget rent. Altså følelserne er meget, meget, meget rene. Når du først begynder på det, som jeg så begyndte på med, med, med Tottenham og Brøndby senere hen, den der klubdyrkelse, jamen altså så er 
så er spillet jo ude, altså så er løbet kørt, så er du derinde, hvor man møder en mandag morgen og er skide sur over, at de to klubber holder med tabt to gange et tre på en søndag, ikke? Altså det kan jo smadre hele resten af ugen. Nå. Men, ja, men, men når vi snakker om de her 80'er og op til 90'erne og sådan nogle ting, når jeg ser unge mennesker i dag, så er det jo sådan, de tilhørsforhold, øh, de har til fodboldklubber, det er jo meget sådan personificeret, eller det er meget få klubber, øh, som, som man ser i, i fodboldbilledet. Men øh, dengang, det var et meget mere brudt billede, vi, vi så. I har vel lidt været inde på det, men, men hvad skyldes det? At, at det, det skyldes, vel, skyldes vel dels den der tv-aftale, der gjorde, at, at, at der var noget bruget, hvem det var, man kunne sætte sig og se. Altså, hvem, 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 hvilken kamp har vi nu? Hvilket øh, hold er på besøg? Og hvis det, det kunne godt være, at man var heldig, det var nogle af de store hold fra London eller, eller Manchester eller Liverpool, der kom på besøg til, på det her sted, man nu engang skulle se. Det er den ene, ene, ene del af fortællingen. Og så synes jeg jo også, at din bog, Tommy, er rig på øh, tilfældighedernes princip. Det kan være en fed trøje. Er det Vungsung, der, der ikke har råd til andet end lige der i et West Ham-halsterklæde? Og det er der, det starter med ham? Nej, det tror jeg ikke. Var det ikke? Jesper Vungsung ville blive glad for. Ah, undskyld. Det, men der, der, så er der <laughs> det, er, det er Jim Q. Holm, som er Sådan. West Ham-fan i min bog. Det er rigtigt, der. Ja. Undskyld, Vungsung. Ja, men, bare, men, bare så vi ikke får lytterne ja, til at tro, det, at Jesper Vungsung ja, er West Ham-fan. Undskyld. Det, det går ikke sådan. Ej, heldig brød. Undskyld. Men det er bare historien om, at, at, at det var det, der ligesom gjorde udslaget for ham. Så, så, så nu har jeg selv været træner for et fodboldhold af, af drengespillere. Og jeg vil sige, variationen af de trøjer, de kommer med her i tierne, er ret begrænset. Altså det er FCK, det er Brøndby, hvis det er danske forhold, måske en enkelt Nordsjælland, nu bor jeg nord for Roskilde. Og så er det City, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona. Bang. Og det er jo fordi, vi kan vælge på alle hylder. Ja. Altså hver eneste aften kan du, har du sådan set frit valg på... Hvad fodbold vil du gerne se? Og det er jo efterhånden langt de fleste aftener, hvor der er noget fra den øverste hylde. Ikke? Hvis vi ser bort fra nogle enkelte meget kedelige dage i de her landskampspauser, så, så er der faktisk altid mulighed for at vælge noget på øverste hylde. Og det ville vi jo også have gjort dengang, hvis vi havde kunnet det. Altså hvis, hvis, det, havde været, hvis det havde været tilgængeligt for os. Jeg sad nu, jeg følger jo så Silkeborg. Så jeg mener jo, at Subligaen er en overvurderet række lige for tiden i hvert fald. Det er meget mere spændende for mig nede i første division. Jeg sad faktisk i weekenden og så lidt fra, fra Esbjerg Silkeborg, og Silkeborg. Og, og så slog jeg over umiddelbart bagefter og så, og så noget Liverpool og Stanville. Og det er jo tydeligt for enhver, at det er da langt, langt federe at se på nogen, der rent faktisk kan finde ud af at sætte tre afleveringer sammen osv. Nu er jeg hård ved, ved, ved Silkeborg, fordi Silkeborg spiller jo fremragende. Men når du sidder og ser en første divisionskamp, så er det bare noget andet. Det er et andet tempo. Nu hjælper det så heller ikke på det, at der slet ikke er fans på tilskuerpladserne, og det lyder ligesom en serie to kamp, man sidder og ser på. Men altså, det er jo tydeligt for enhver, at det kulturprodukt, man får, når man, sætter, når man så stiller ind på den her Premier League-kamp, eller på en Champions League-kamp, eller en landskamp på et højt niveau, øh, at det er, på, det er på en anden hylde, og det er da dybest set federe at se på. Så er der så det der fanaspekt, man vil allerede helst se på ens eget hold, og også selvom kampen så skulle være dårligere end en af de andre. Jeg kunne godt finde på at vælge en første divisionskamp over en, en Premier League-kamp, hvis det er mit hold, der spiller. Men, men hvis det kun er oplevelsen af at se fodbolden, der tæller, så er det jo tydeligt, at den anden oplevelse er, er meget bedre. Og den oplevelse har de jo med, med de nye tv-rettigheder. Den, den har de bare raffineret og raffineret og raffineret. Altså, så du får jo, du kan få det bedste af det bedste. Men det er jo så bare desværre, hvis vi skal blive, blive politiske, det er jo bare på bekostning af så mange andre klubber. Altså det bliver sådan et helt toplaget. I, i, i dansk fodbold bliver der brugt enormt meget krudt på sådan et derby, øh, som i går. Det fylder rigtig, rigtig meget. Champions League fylder jo åndssvagt meget, men det er jo de samme klubber, det er 
som gør sig gældende. Og det afspejler sig jo også, når jeg havde mit drengehold der i fodbold, at så var det de der 5-7 forskellige trøjer. Ikke? Altså, der, var, der, var, der var langt imellem, I'm sorry, Wolverhampton-trøjen, og øh, sågar Tottenham-trøjen var der også langt imellem. Ja, variation kan jeg jo se nu. Det sker jo stadigvæk indimellem, selvom den her bog ikke er helt ny, at jeg er rundt i landet og holdt foredrag. Og, og der ser jeg jo den variation, fordi der har folk det jo så gerne med at møde op i deres klubtrøje. Og så er det jo tit øh, mænd, som enten er på min alder, eller som måske endda er en 10-15 år ældre. Og, og især når de der endnu ældre kommer på banen, så er der jo virkelig en flot variation i det her. Fordi så kommer øh, Leeds-trøjerne, og så kommer øh, øh, ja, Aston Villa, øh, West Ham, øh, alt muligt på banen. Og det er jo fantastisk med den der variation. Mm. Der er noget paradoxalt i det her med, at øh, man viser det hele nu, men øh, vi vælger så kun... Øh, det få, ikke? Altså, øh, så, så det bliver meget smalt, selvom man jo egentlig prøver at have sådan meget bredt Jeg tror, jeg tror i hvert fald, at de, de nyere generationer af fans, de, 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 de vælger i et snævere felt, end vi havde mulighed for at gøre. Altså, når Tommy snakker om Ipswich Stoke på Læg Højer. Det var på Læg Højer, ikke? Mm. Den ramte jeg rigtigt. Oh, det er godt. Øh, lige til det der. Altså, det, 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 var, det var bare en bredere variation, du kunne forelske, forelske dig i. Og de nyere generationer, de... de de vælger i et smallere felt, det gør de altså. Ja, og så kan det også godt være, at der er nogle andre ting på spil. Du siger selv noget med persondyrkelsen der, Andreas. Fordi jeg, det er jo ikke så længe siden, jeg var på et, jeg besøgte nogle venner, og så var jeg inde på deres søns værelse. Ikke? Og så var der både, jeg tror, der var både Liverpool og Manchester United, eller sådan et eller andet. Ikke? Men det var jo så, fordi der var nogle, nogle spillere, han synes var fantastiske fra de klubber. Så på den måde, og der kunne, det kunne jo hurtigt føre ud i sådan en snak om, at, øh, at vi er meget mere øh, lojale, og i dag er alle de unge bare troløse osv. Jeg tror faktisk i virkeligheden, at mange af os, vi også svævede lidt rundt dengang, og synes at mange af klubberne var fede, og mange af spillerne var fede. Jeg har det også lidt i dag. Altså jeg er ikke, øh, hvad skal man sige, så øh, jeg har andre kuder. <laughs> jeg kan synes, der er, specielt i engelsk fodbold, også fordi jeg er så begejstret for engelsk fodbold, sådan helt generelt, så kan jeg, jeg, kan, jeg kan godt sådan, når, når lige trykker op igen, så tænker jeg, ja fedt, man, vi skal have Leeds op, og jeg synes, Nottingham Forest er en fantastisk klub. Jeg har jo lært, at når man holder med Wolverhampton, som jeg gør, så skal man have West Bromwich, det tør jeg godt sige her for åben mikrofon. Jeg synes, at West Bromwich har sgu da også noget. Altså, det er da en af de klassiske klubber, der er der en klang der. Nu bliver jeg smidt ud af den der Facebook-gruppe, det ved jeg godt. Men, ja, det, må jeg, det må jeg tage med. Men der tror jeg, der er forskellige måder at gå til det på. Jeg tror også godt, man kan lide at omskrive sin egen historie til, at man har været, altid har været 100% lojal. Men jeg tror i virkeligheden, at man som, hvis man som dreng havde kunne blive hvad skal man sige, forført af alle de samme, den måde fodbolden bliver præsenteret på, altså produktionen af de kampe, kameraer, vinklerne bagom, Netflix-serie, alt det der. Hvis man har fået alt det, så tror jeg da også, at man kunne have spredt sin entusiasme lidt mere ud. Men det er, det er jeg også fuldstændig enig med dig i. Altså, det er jo også, jeg, jeg, jeg kunne også have set en anden kamp på et andet tidspunkt, og forelskede mig i det, eller en anden spiller på et andet tidspunkt. Øh, der, der sker jo så bare det, når man først begynder sådan lidt i starten, lidt systematisk at følge nogen eller et hold, så begynder det sådan, og så griber det om sig, og så, og så så må jeg også indrømme, at der er jeg måske også bare lidt mere kompromilløs i min øh, klubdyrkelse, øh, end du er med, med, med Wolverhampton. Så er I på Vestegn. Ja, fuldstændig. Men den der tilfældighed, det er, det, det er et vigtigt, øh, en vigtig del af fortællingen også. Den går bare igen i flere af de der interviews, jeg har lavet i bogen. Altså, det er Claus Bundgaard, øh, tv-verden Claus Bundgaard, som er Tottenham-faner. Han fortæller om, hvordan han i en ung alder kom til London, og så går, så går de ind på et af de her billetkontorer, som sælger billetter til musicals og til fodbold og til alt muligt forskelligt, og, og vil gerne have en fodboldbillet. Og så 
jeg mener måske faktisk, der er udsolgt til en af de andre kampe. Det ender i hvert fald med, at han kommer på White Hart Lane, og så bliver det en livsdefinerende mm. oplevelse for ham at stå der sammen med det publikum og se den kamp og få den oplevelse, det åbner døren ind til det. Og der må man jo virkelig sige, at der ligger til princip i at gå ind på et billetkontor og sige, øh, giv mig en billet til en fodboldkamp. Nu vil Claus Bundgaard vil nok ikke mene, at han lige så vel kunne være blevet Arsenal-fan, men man kan jo lege med tanken om, at det, det kunne måske lige så godt være gået i en anden retning. Ej, det er jo helt kætterisk. <laughs> og lige præcis det her tilfældighedsprincip, det var jo også lidt tilfældigt, hvad, var, hvad for nogle kampe vi blev præsenteret for øh, lørdag klokken, klokken 16. Og det er også noget, da vi snakkede sammen om det her, det, det er noget af det, vi tænker tilbage på med glæde, det var det her med, at det hele var samlet på det samme kamptidspunkt, og øh, det var faktisk ikke det hele, vi kunne se. Vi kunne kun se den ene kamp, men der var også en masse, vi ikke kunne se. Kan I prøve at sætte lidt billeder på, eller sætte lidt ord på, hvad, hvad er det for en oplevelse, når det hele er samlet? Jamen det, men det er jo dong-oplevelsen mm. i virkeligheden, ikke? Altså, og den, den får du jo i dag kun, når du øh, har sidste spillerunde i øh, en given liga. Altså det, det var jo det der med, at du havde den her kamp kørende, men så kom det der lækre, den der lækre dong-lyd, øh, og så fik du et indblik i nogle af de andre, og så havde man jo også dengang, og det mener jeg også, at vi har snakket om, Tommy, der var jo chipskupongen. Altså, det var også der, du fik et indblik i hele rækken. Altså, jeg, jeg tippede jo også, vandt ikke en skid. Jeg tror, jeg har vundet en tiger på et eller andet tidspunkt. Men man sad jo der og krydsede af, og så kunne man helgardere, man kunne halvgardere. Altså, det var, du havde hele, selvom du kun kunne se én kamp, så havde du alligevel føling med, hvad der ellers skete på samme tidspunkt. Og det var dong, og det var tipskupongen. Og det var også derfor, vi var nødt til at spille alle kampene igennem om i baghaven bagefter. Præcis. Fordi vi ikke havde set dem. Ja, Jamen lige præcis. Fuldstændig. <laughs> ja, men, det, men det er jo interessant, hvordan der er noget med længslen. Altså i det øjeblik, hvor dyrkelsen opstår, hvis man ikke får det hele, og den længsel, der ligger i, at man ikke får det hele, hvis den virkeligheden er med til at forstærke oplevelsen. Mm. Altså det synes jeg, og det er ikke bare, når det handler om fodbold, det kan virkelig også være musik. Øhm. Hvor adgang til tingene jo bare heller ikke var det samme. Altså i dag, du får et tip af en eller anden, har du hørt det der, så er det inde på Spotify, finden, eller på YouTube, eller hvor man nu øh, hører sin musik, og så kan man med det samme høre det, man kan få det lagt ned på, øh, som en spilleliste, og gå og, og, og dyrke oplevelsen lidt. Og sådan var det jo ikke dengang, du kunne høre noget, som havde hørt noget, som havde hørt fra en eller anden, at øh, der er en eller anden over fra USA, Bruce Springsteen, som har lavet et land, der er helt vildt. Og så skulle man tage i gang, og så måtte man jo ned på musikbiblioteket, eller hvis man havde råd til det, så kunne man gå op i, i pladeshoppen, som det hed i Silkeborg, og, og investere, det havde man ikke råd til. Så man måtte ned på musikbiblioteket, og så kunne man blive skrevet op, og så fik man den, når man fik den. Eller, altså, der, der var forskellige måder på det. Det kunne også være, at en storbror havde købt den, så var man så heldig. Men det var i hvert fald ikke den der fuldstændig øh, umiddelbare tilgang til alt, hvad du måtte have lyst til at, at fordybe dig i. Og det tror jeg faktisk, at det kan være med til at forstærke, fordi alle tankerne om det, allerede inden du hører det, eller inden du hører det igen, eller inden du får lov at se dit favorithold igen, som måske først bliver vist om to måneder igen på dansk tv, den der længsel, den tror jeg faktisk, den kan noget. Jeg er enig. Altså, der, er jo, der er jo noget i den der mangel på instant forløsning. Altså, fordi, øh, så kan det godt være, nu går jeg tilbage i, i fodboldsporet, så kan det godt være, at det ikke lige var her, den her lørdag, at jeg fik lov til at se Tottenham. Det måtte jeg nøjes med, enten på tipskupon eller via dong. Men så var der jo, om min mor og far, de holdt jo politikken, så var der jo hele politikens resultatbørs om mandagen. Hold nu fest. Altså, jeg kunne køre op og ned af de der kolonner, og det var det første division i England, det var anden division, det var Tysk Bundesliga, det var Danmarkserien, det var hele muligheden. Altså, jeg, jeg skøjtede rundt i det der. Og det, altså, og det var før man selv opdagede, eller før man opdagede, eller det blev indført i virkeligheden, tekst-tv, ikke? Altså, så, så må du ligesom vente til manden med at få det store forgrumme overblik. Og så er der en anden ting, som jeg havde glemt, men som Jesper Bungsung fortalte om i min bog, og det er jo den telefon, man, det nummer, man kunne ringe ind til, og så få resultaterne. Og det kørte jo bare som en stor sløjfe, så det var for alle 
øh, de bedste engelske rækker og forskellige andre sportsgrene og sådan ja. noget også, tror jeg. Men det var simpelthen bare en resultatservice, hvor en stemme læste op, hvad der, hvad der nu var sket. Og hvis sket. du missede den, og så, så måtte du lige vente til sløjten vente, kom rundt. Vente, vente til, at, at ens hold blev, blev nævnt igen. Men det var jo simpelthen som at ringe op til en eller anden øh, øh, poetisk øh, linje. Det her, at der bare var en, en mand, der sagde øh, Plymouth og... Grimsby og, og Notts County, og hvad vi ellers skulle igennem, før vi kom <laughs> tilbage. Altså, der er jo musik i det hele. Ja. Ja, det, ja, der er i hvert fald noget ved den der længsel der, som jeg synes er, er interessant. Eller det der med, at man ikke, får det, man, man ikke umiddelbart kan få det, man lige rækker ud efter. Og der var vel også bare sådan et helt andet fokus. Altså, det kan jeg jo mærke i dag. Det frustrerer mig, når jeg ser fodbold. Man har gang i sin telefon, man har gang i sin computer. Altså, dengang, man, hvis man skulle følge med, så var det bare i fjernsynet. Ja, det, det var det, det, og det. Og det var monopoltid, og det var den her kamp. Og så kan det godt være, at vi fik øh, følelse med de andre via dong, men, men, men du kunne ikke, jeg havde ikke nogen PC, jeg kunne øh, sidde og spille på ved siden af eller andet. Altså, så, så til nød kunne man sidde med et, et lutebræt øh, ved sofabordet, ikke? Altså, hvis du skulle adsprede spillerne, men det var, altså, det var det, der var. Men ked, ja, kedsomheden kan noget, og det er sådan noget, gamle mænd kan sidde og snakke om i rigtig lang tid, så det gør vi også nu. Ja. <laughs> kan man jo ikke lade være med at tænke, at det... Fordi, fordi det er jo klart, det, det, det er jo, vi kommer jo ikke tilbage til noget, der minder om det. Og heldigvis for det, for jeg synes jo, at jeg er stor musikelsker. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan tilgå det hele og undersøge det hele lige med det samme og komme ud af nogle tråde og ud af nogle spor. Og, og, og at jeg også kan få mere at vide om, om det hold, jeg dyrker og følge dem meget mere tæt og også være et fan lidt mere på afstand. Så der er jo nærmest lutter fordele i det her. Og jeg tror nemlig ikke på, at at, at de følelser, øh, drenge og piger i dag øh, lægger i deres øh, fodboldhold, eller i, deres, i de fodboldspillere, de følger, øh, på nogen måde er mindre værd, eller at der er mindre loyalitet, eller det er mindre ægte. Jeg tror på, at det er alt det samme, der er i spil. Det er bare på en anden måde, det, det udspiller sig. Det, det vil jeg skynde mig at bakke op om. Altså nu, nu bevæger jeg mig i, i fankredse, og, altså, og de nye unge øh, fans, der kommer ind, især ude øh, på Vesteren ude i Brøndby, hvor jeg øh, tit og ofte er, jamen, de har jo nøjagtigt det samme, altså, som vi har. De, de kommer bare et andet sted fra. Og det jeg så øh, finder ud af, og det er jo så det, man kan bruge den nye teknologi til, altså de har jo også en sult på at finde ud af, i det her tilfælde, hvad er Brøndby for en klub? Det kan også være Tottenham, det kan også være Hampton. Så de dykker jo ned, og der kan de bruge platforme, de kan bruge YouTube, de kan bruge alle mulige søgemaskiner, de kan dykke ned i den der historie, eller de kan sætte sig ned og snakke med nogle gamle tosser, som Tommy og jeg om, hvad det var for noget, hvor det kom fra alt det der. Altså, så, så, så jeg, ja, det er åbnet for, at alle kan være lige t- og, og, og nu kan man sige, specielt under en coronanedlukning, hvor der ikke er nogen, der har kunnet gå på stadion, der har man jo som dansk Tottenham-fan kunne være lige så tæt på sit hold, som en uh, Tottenham-fan, der bor i det nordlige London. Og det, det, er, det er da fantastisk. Og så kan vi der i den sidste spillerunde i Premier League, eller i den sidste spillerunde i grundspillet i Superligaen, så kan vi lige få lidt en snært af, af, hvordan det var i gamle dage, ja. når det hele foregår på, på samme tid og mindes de gode gamle dage. Ikke? Nu bevæger vi os lidt videre, fordi nu beskriver vi noget af det unikke ved, ved tipslørdag. Men altså noget af det unikke, det kom jo også fra verden, nemlig Tommy Troelsen, som vi vil beskæftige os med resten af udsendelsen. Fordi hans stemme og hans agerende på skærmen, den har haft en kæmpe betydning for det at se fodbold i fjernsynet i dag. Og Simon, nu er vi jo øh, kommet frem til, at du er den ældste også i studiet ja. i dag. Kan du starte med, hvad husker du om, om Tommy Troelsen? Jamen altså det første, man jo husker, øh, når man ikke er gammel nok til at have set ham spille fodbold, det er jo hans stemme og hans helt særlige dialekt og hans humor, som også var meget Tommy Troelsen-agtig. Altså det, det, de, de første øh, glimt, jeg har i min erindring af Tommy Troelsen, det er jo, at han sidder der i studiet, og så fortæller han, hvad det er, vi lige har set, eller hvad det er, vi skal se. Altså han er jo simpelthen den første øh, fodboldanalytiker, man, man, jeg, jeg kan huske. Altså han, han, han er jo den første, der kommer ind og er ekspertdøn. 
Der var masser af sportsjournalister omkring det her format omkring VM-studier og EM-studier, øh, som ligesom skulle stå for den journalistiske dækning, men som Trosen han var øh, fodboldanalytikeren. Og det er så det, jeg kan huske. Øh, og, og så dykker man jo ned i hans historie og finder ud af, at altså selvfølgelig er han jo eksperten, altså fordi han har for det første har han selv spillet. Altså han var jo øh, blevet kaldt trollmanden fra Vejle, debuterer som 17-årig på Vejles første hold, spiller 257 kampe i alt for Vejle, scorer 130 mål, øh, er med til at blive både dansmester og pokalvinder i 1958, og er med til at vinde DM-søgen i 1965, så han kunne jo noget med en bold. Spiller 16 landskampe, så er han med på det her famøse sølvhold for UL i 1960, som i øvrigt er noget af det første, den første store begivenhed, der bliver dækket intensivt at det er. Altså, så så, så der, får man jo, der får man jo simpelthen fodbolden og andre sportsgrene direkte ind i stuerne. Og der er jo den her dyrkelse af det her sølvhold. Det er jo også det sølvhold, der tæller øh, Guld Harald, for eksempel Harald Nielsen, øh, og andre af de der øh, typer. Hvis vi lige skal trække en hurtig tråd tilbage til hele det der amatørprofessionel, øh, så er der jo en grund til, at det danske landshold ikke bliver større, fordi dengang måtte man ikke spille på landsholdet, hvis man var professionel, og mange af de her sølvindere fra OL, de blev solgt til udlandet. Det vil sige, så kunne de ikke spille for det danske landshold. Så den der elendighed, det danske landshold kunne være i de her år, den fortsætter jo, fordi de her professionelle ikke øh, kunne få lov til at spille. Men der spiller Tommy jo, øh, Tommy Troelsen, og han kan jo, han er jo en skidedygtig fodboldspiller. Så da han må stoppe sin karriere lidt tidligt, han er 28 år, øh, på grund af noget skadeværk, jamen, så bliver han lærer, og så bliver han simpelthen også 21 landstræner fra 1975 til 78. Og derefter begynder han jo så at krybe ind i stuerne hos danskerne. Jeg mener, at VM i 78 er første gang, det kan jeg ikke helt huske, at han bliver brugt som øh, kommentator, eller som ekspert. Øh, VM 82, mener jeg i hvert fald, jeg kan huske, at han sidder der og, og kloger sig om Rummenigge og Rossi og Dinosaur for alt det der. Og så har vi ham jo simpelthen som fast element i tipslørdag derefter. Og han er jo, ligesom Sven Gers er min barndoms kommentatorstemme, så er Tommy Troelsen jo min barndoms fodboldanalytiker i studiet stemme. Altså, vi har jo alle sammen prøvet at tale som Tommy Troelsen. Det kan man ikke helt, men altså, han havde jo noget helt, helt særligt. Og Tommy, herinde, i forbindelse med din bog om Tim Slotte, der mødtes du jo med netop Tommy Troelsen i forbindelse med arbejdet med din bog. Kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvordan det var at mødes med, med ham? Jo, altså jeg, jeg rakte jo ud og tænkte, det skal man prøve. Jeg er i gang med at skrive en bog, som kommer til at handle om det her tv-fænomen, der hedder Tim Slotte. Igen, sportslør, det har heddet forskellige ting i forskellige perioder, men når man skriver en, en, en bog om det kulturfænomen, så er man simpelthen nødt til at prøve at få den her mand med også. Så jeg sendte ham en mail og forklarede, hvad, hvad, hvad det var, jeg gerne ville, og han var meget begejstret og mente hurtigt tilbage, at det ville han meget gerne snakke om. Hej navnebror, som han åbnede alle mails, han skrev til mig. Det var han meget begejstret for nu at, at møde en anden, der også hed Tommy. Øhm, så øh, vi fandt ret hurtigt ud af, at vi skulle mødes, og, øh, og Tommy øh, boede på Frederiksberg på det tidspunkt, og han foreslog, at vi skulle mødes på en, øh, en øh, sådan vinstue på, på Frederiksberg, Pretoria. Øh, så der havde jeg aldrig været før. Det var spændende, ned og mødes med ham en formiddag og sidde og drikke en øl, og, og så ellers snakke om engelsk fodbold. Og det var nogle meget passende omgivelser at gøre det i, må man sige. Øh, så et, det, jeg jo gerne ville, ville have for Tommy Troelsen, det var jo selvfølgelig det der med, 
tv-programmet, og hvordan de havde lavet det, og hvad de havde tænkt over. Også det her med det store aftryk, det har sat, om det overhovedet var noget, han, han var bevidst om. Men jo også det der med hans, hans eget forhold til engelsk fodbold. Altså, fordi han er jo et, et super professionelt menneske, der ikke på den måde sad og, 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 og viste, hvad han følte for det ene eller det andet på tv. Han var en professionel tv-vært. Men, men hvad, hvordan var hans egen oplevelse egentlig af alt det her med det, med det engelske, der kom ind? Og, og det var ret interessant at snakke med ham om det. Alle forbinder jo øh, Tommy Troelsen med, med Vejle, som du siger, øh, Simon, men han, øh, han voksede jo faktisk op i, i Nykøbing Mors, flyttede til Vejle, som jeg tror det som 11-årig. Så hans tidlige barndom har været i Nykøbing Mors, og han fortæller netop om en tid, hvor engelsk fodbold, det var noget, man hørte historier om. Han havde en onkel Børge, øh, som kom og fortalte nogle historier ude for den store verden, blandt andet om de her store engelske stjerner og de vigtige kampe over i England. Men som Thomas Rosen selv fortalte, jeg så jo aldrig selv nogle af kampene, men jeg hørte om dem, og jeg dannede mig billederne, og jeg så for mig, hvor, hvor fantastisk den her verden var. Så han har jo også selv været spiller i en periode, hvor begejstring omkring engelsk fodbold har været stor, og det er jo noget, han har taget med sig. Som du nævner, Simon, så bliver han jo faktisk ungdomslandstræner i 1970'erne, for nogle af de senere meget store, jeg mener Præb Melkær og måske også Allan Simonsen, og der er i hvert fald flere af de der... Er det sådan noget, det er Elkær Arnesen, lærby-typerne? Ja, han, ja, det er rigtigt, ja. Der. ja. Så han har et, et fantastisk kult der, og der fortæller han jo om, hvordan han også på et tidspunkt, det var en sjov lille anekdote, han kom med, hvordan han på et tidspunkt, gennem DBU, det bliver sat op, at han skal rejse til, til London, for at lade sig inspirere af Arsenal. Det er jo en meget stor klub på det her tidspunkt i begyndelsen af 70'erne i England. Og det bliver sat op, at han skal, t- han skal tage derop for at, at være med, følge deres træning i et stykke tid, og lære lidt af metoderne, og bringe noget af det med hjem, og, og få noget professionel inspiration. Det bruger man jo også i dag at rejse rundt til klubberne på den måde. Og der fortæller han jo om det her med, hvordan han, han kommer helt tæt på den her engelske fodboldkultur, både på det fantastiske spil, og på det her ekstremt høje niveau, som træningsøvelserne fungerer på, og det tempo, der bliver spillet i, hvor han siger, at han kan slet ikke forstå, hvordan de kan være med, de her spillere. Men han kommer også med ind bag kulisserne og ser, hvordan det hele foregår i den her. Det er jo den sjove blanding, der har været i engelsk fodbold altid, med den her altså, meget professionel og meget dedikeret, men så samtidig også det, altså, vi har vi alkoholkulturen og alle de her ting, der, 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 der ligger omkring det. Der fortæller han, at en af de ting, han, øh, på det her Arsenal-hold, der må spillerne selv vælge, hvordan de skal varme op til kampene. Det er et fuldstændig frit slag. De kan bare gøre, hvad de har mest lyst til. Hvad der virker bedst for dem øh, hver især. Og altså, en af de store stjerner, der er Pat Rice, han, øh, han fylder et, et, et karbad med varmt vand, og så øh, mm. får han varmet musklerne op i det. Det er hans måde at gøre det på. Og så fortæller Tommy Trosen også, hvordan der står nogle af de andre spillere over i et hjørne og, og drikker en whisky. Fordi det er den måde, de mener, de varmer bedst op til kampen på. Det er jo fantastisk. Nu spiller altså. jeg selv fodbold. Jeg tror, jeg skal øh, eksperimentere lidt faktisk ja. med opvarmningen. Jeg synes, der lyder som om, der er et par gode råd liggende lige der. Det kan også være, det er noget, Arsenal skal til at tage til sig i, i de her tider, at øh, det gik meget godt dengang. Ja. Nå, men tilbage til, til ja. Tommy Trosen. Ja. Det har Arsenal jo stolte traditioner. For det der. Ja, faktisk. Men, øh, men, det, men det, er, det, det, han kommer tilbage med, er jo, er jo det indblik i den der fodboldkultur derovre, som, øh, som kan have sine sin sjove og pussige sider, som blandt andet det med alkoholkulturen, men som jo mest af alt bare er det, som alle andre stræber efter, det med at komme op på, på, den, på den øverste hylde. Og så... Øh, så, jamen, så fortæller han, hvordan han bare øh, op gennem de her årtier selv har været begejstret for engelsk fodbold, og så bliver han jo så pludselig til en del af, af den her fortælling selv. Det er jo egentlig meget sjovt, at han, du siger det her med, at han bliver den første fodboldkommentator, eller den første fodboldekspert på tv, og det er, som jeg kan læse mig til VM i 78 i Argentina. Det har jeg af god grund ikke nogen erindring om selv, men der står han der pludselig i pausen af en kamp og forklarer, hvad skete der her, 
hvilken holdopstilling, hvilken hvilket taktiske formation følger det ene hold, og hvilken bruger det andet, og hvordan matcher de her modstandere hinanden, og hvordan udnytter de modstanderens svagheder, og måske oven i købet også noget om offside, og hvad man ellers skulle snakke om. Altså, der, var ikke, der var ikke blevet talt om sådan ting, før man havde vist en fodboldkamp, og så var det det. Ja, og så, og så analysen kunne så komme en gang imellem, hvis man var heldig fra en kommentator under kampen, der lige kunne se et eller andet. Mm. De, nu spiller de meget bredt med spillet. Men, men det der med den der lidt systematiske analyse af en fodboldkamp, det er, det er jo første gang, man oplever det med ja. Tommy Troelsen. Og når du siger, at, 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 at alle tilstræber efter at nå øverste hylde, så tror jeg også bare, man skal konstatere, at, at Tommy Troelsen jo faktisk var øverste hylde. Altså han havde... Han havde sin fodbolderfaring med sig, han havde sin trænererfaring med sig. Nogle af de spillere, som du siger, han havde på ungdomslandsholdet, de blev jo senere kæmpe store stjerner, så han har jo også en fod med, eller en trænerfod med i udviklingen i dansk fodbold. Og så havde han bare, og det må vi også bare anerkende, den stil, han havde, som var øh, jysk og lidt rund, men han, han formåede jo op, for det første at komme med analyserne og præsentere den for folket, men han havde jo også en fuldstændig særlig interview teknik og interview tilgang, når han sad og snakkede med nogle af de der øh, fodboldstjerner. Også fordi der blev drøsset en god omgang jysk onkelhumor ind i det en gang imellem. Ja, så snakker han, når jeg, når jeg går ned i det her med, med engelsk fodbold, og hvorfor, hvorfor lige engelsk fodbold, og som vi var inde på før, kunne man have præsenteret noget andet for folk, og vi lige havde taget det til sig på samme måde. Altså, der er hans, hans pointe, det er jo det her med, at altså, der er to ting i det. Den ene er fighten og intensiteten og den vildskab, der var i engelsk fodbold, og det er noget, der har talt til folk som i en eller anden kombination med noget gentlemanship. Altså, der er jo noget i engelsk fodbold med det her med, at man i hvert fald dengang, der lå man ikke rullet rundt, hvis man øh, ikke virkelig havde slået sig. Øh, det er, så der er vi nok ikke helt i dag længere i den engelske Premier League, men øh, der, der er det blevet et internationalt spil. Men der er jo, nogle, der er jo ligesom nogle særlige værdier, der knytter sig til den engelske måde at spille fodbold på, som han mener... Øh, appelleret til folk. Og så hans anden, og det tror jeg jo også er en meget, meget vigtig øh, del af det, det er, at, at engelsk fodbold, det er også anekdoter, det er fortællinger, det er de store historier. Øh, det er det, der netop bliver videreleveret fra generation til generation. Paul Erik Højer, den tidligere badmintonstjerne, som er med i min bog, og som fortæller om sit varme forhold øh, til Stoke, han fortæller jo om den legendariske Gordon Banks. Men når det kom til stykket, så havde Paul Erik Højer jo egentlig ikke selv så mange erindringer, der knyttede sig til Gordon Banks. Det var han simpelthen lidt for ung til at have. Men hans far havde været meget begejstret for Stuk, og havde været meget begejstret for Gordon Banks, så han havde fortalt alle historierne. Så på den måde var de vandret fra den ene generation til den næste. Og det er jo noget af det, der er med engelsk fodbold, det er, at det er de, de store fortællinger, der knytter sig til det. Man kan jo sidde og se en Premier League-kamp i dag, og så kan der blive refereret til en eller anden ting, der skete i, tilbage i 70'erne, eller endda tilbage i 50'erne. For nogle klubber, der skal man tilbage til 50'erne for at finde de seneste store triumfer, når man for eksempel følger med Wolverhampton. <laughs> og så søger man jo tilbage til det, og så får de store fortællinger lov at, at leve og blive, at blive øh, givet videre fra, fra generation til generation. Og der må man sige, at engelsk fodbold kan noget, når det handler om traditioner og fortællinger. Og så havde nok ikke været begejstret for at se engelsk fodbold lige netop i dag, fordi den sidste ting, han også nævner i kapitlet i din bog, det er jo det her med tilskuernes betydning. Er det noget, du har snakket lidt om det før, Simon, altså den her brusen... Øh, altså, hvad, 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 er det, hvad er det, der foregår i England på det her tidspunkt? Altså, på det her tidspunkt, der, der er, er der jo... Altså, det er stadions er ikke... I hvert fald de fleste stadions er af ældre øh, type. Det vil sige, billetpriserne er også derefter. Det vil sige, det er sport det her i vid udstrækning. Det gælder selvfølgelig ikke for alle klubber, det gælder ikke for alle stadions, men i vid udstrækning, så er det her jo sport. Jeg har også lidt en idé om, at altså, det er jo også meget arbejdernes... 
øh, sted at gå hen der en gang om ugen og råbe lidt. Og der må vi jo så bare konstatere, og, og, og så må jeg også gribe lidt i min egen klubbarm og sige, at Tottenham har jo også gjort sig skyldig i at, at, at rive et utroligt gammelt, men meget, meget intimt White Hart Lane ned med plads til 35.000 tilskuere og så bygge det her gigantiske, arkitektonisk meget flotte Tottenham Stadium, hvor de selvfølgelig sørger for, at der lige er det 100 pladser mere end, end Emirates længere nede af gaden, ikke? Altså, fordi der er også noget pigmåling i, i Nordlondon, hvad, hvad det her angår. Priserne stiger bare, og så bliver det turisters sted at gå hen, eller øh, øvre øh, rigmandsklasserne, altså øvre middelklasses sted at gå hen, og arbejderne, menemand, forsvinder lidt ud af det, og det har desværre en effekt på den stemning, jeg husker fra White Hart Lane, synes jeg ikke, Endnu og nu har vi selvfølgelig også været blevet ramt af corona, men jeg kan ikke se, at den er blevet genskabt endnu på det nye stadion. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, altså det, 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 det som, som, som Tommy jo sidder, Tommy Trosen sidder og fortæller om i tipslørdag der øh, i, i løbet af 80'erne og noget af 90'erne, det er jo også en anden slags engelsk fodbold, og der er det der brus, og øh, der, der, man må stå op på det her stadion, der er, altså stemningstribunerne fylder mere, nogle gange er der også flere stemningssektioner, det var der i hvert fald på White Hart Lane, der var de der stemningssektioner, der kunne synge øh, mod hinanden, jeg, jeg har ikke rigtig set det praktiseret nu på det nye stadion, så der er, der er den der, og det var det, som jeg jo løb ud i haven, og så genskabte jeg jo det der brus fra arbejderen. Der ja, jeg tror egentlig, at er lever fuldstændig i bedste velgående, som de altid har gjort, men det flyttede nogle andre steder hen. Så man, det, det er jo det, man hører fra nogle af de her engelske fans, at hvis man tager rejser over til den by, så kan det måske i virkeligheden være endnu bedre, i stedet for at gå på stadion, så finde den allerbedste pop, hvor de allersjoveste øh, fans, de samles og, 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 og ser den der kamp. Det er i hvert fald, altså det er lidt hårdt sat op, mm. men, det, men det, er jo den, det er jo sådan, en udvikling selvfølgelig er. Eller til med på udbaneture. Altså, ja, der, der, ja. der, der genskaber du jo... Øh, stemningsmagien, det gør du virkelig på udbanetur. Ikke? Altså, så skal du tage med det hold, du følger på en udbanetur. Så kan du begynde at få noget af det, der ligner det, det var i 80'erne. Men i forhold til det, Tommy Troelsen taler om, og den stemning, der kom ind også gennem skærmen fra de der engelske kampe, så harmonerer det ret godt med det, som forskellige, de forskellige andre, jeg har interviewet i bogen, de fortæller om den oplevelse. Jeg taler også med, med Biver Pejdersen, og fodboldekspert, som, som, og, og ekspert i fankultur i, i øvrigt. Og, og, og noget af det, han taler om, det er han, altså den tid der også, altså slut 60'erne, start 70'erne, hvor mange er kommet ind i det her. Han mener ikke godt, man kan sammenligne den oplevelse med at sidde og se de her kampe på tv, med den oplevelse, man får ved at høre rockmusik. Altså det der med, at der kommer, noget, øh, der kommer nogle impulser ind, nogle helt til ukendte impulser ind, ude fra verden et eller andet sted, og åbner en eller anden dør, som bare får dig til at se, at her... Her er der noget vildt, her sker der noget vildt. Det er i hvert fald noget af det, Jens Udenmark også sætter ord på i de, de, de er Liverpool-kampe, han sidder og, og, og ser på den tid. Men det her med, at man åbner døren til noget, som virkelig er, der er smæk på. Og der skal man jo tænke på, hvordan dansk fodboldfankultur har været. Du kan slet ikke tale om en fankultur, hvis man går så langt tilbage. Men der har jo været et publikum, man har kunnet gå på stadion. Men jeg, jeg, jeg er der selv så gammel, jeg er der gammel nok til at kunne huske oplevelsen af at gå på et dansk stadion, før vi for alvor fik en fankultur i Danmark. Fordi den kommer jo faktisk først helt for alvor op i 90'erne. Slutningen af 80'erne og 90'erne, det kommer samtidig med Brøndbys optur, kan man sige. Det skal vi ikke bruge mere energi på her. Men, oh, øh, men, 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 men oplevelsen er at komme på et dansk stadion, hvor der faktisk bare er døde stille, når der ikke sker noget. Og når der bliver scoret, jamen så klapper folk. Jeg kan huske, at vi har... <laughs> nu er det Silkeborg. Det har ikke været en af, store, en af topklubberne dengang, men, men Silkeborg rykker jo op der i, i midten, midten slutningen af 80'erne. 1987 rykker vi op. Og jeg kan da huske, at, at mig og nogle af mine venner, vi har fået skilt ud af nogle af de gamle på stadion for at råbe for meget og for at synge for meget. Ikke? 
fordi der var ikke nogen grund til at gøre så meget ud af det. Men så ændrede det sig meget hurtigt, kan jeg huske. Så kom der en fankultur, og så var der pludselig syngende fans på stadion, og der var alt det der. Men det var der altså bare ikke, hvis man går længere tilbage end det her. Det, vi har jo haft, altså der har været danske topkampe med masser af tilskuere også, hvis vi går endnu længere tilbage i tiden jo, altså 50'erne, 60'erne, 70'erne. Masser af det der. Men man kan godt se også, når man ser nogle klip fra de der kampe, at der er ret stille. Ja. Øh, Men mindre der sker et eller andet virkelig dramatisk på banen, så kommer der en reaktion derude fra i form af klapsalver eller et eller andet. Så, så den, og, men den har allerede eksisteret i England på det tidspunkt. Den, og så det er jo det, man har kunne få ind, eller i hvert fald få en lille bitte smag på, hvordan har det været at befinde sig et sted, hvor folk er vilde, og hvor de går op i det her. Og de har jo været super dedikeret, de her engelske fans dengang. Og nogle af dem jo også lidt for meget, for der kommer jo også en huligan-fortælling, der knytter sig til det her. Men det er jo en anden historie. Og, og, og det er jo sjovt med de der impulser der, du har fuldstændig ret. Altså det, det, og, og, det, og det flyder meget sammen der i løbet af 80'erne. I start 80'erne, så de impulser, de gør sig i første omgang, som jeg vurderer, det er meget gældende på landsholdsplan. Altså, du nævnte lige huliganisme, jamen så skal vi da have en roliganisme. Altså, men, men, men impulsen er jo lidt, lidt den samme, det der med, og så har vi jo altså røde og hvide hatte på, og flag og øh, tuba og tromme og alt muligt andet, og så begynder man jo at se danske roligans rejse ud i tusindtal og se kampe rundt omkring i Europa der og i verden, da vi skulle til Mexico i 86. Og så begynder de her impulser jo også at brede sig til klubfodbold, og, det, og du har ret, det slår for alvor igennem i start 90 og midt 90, men det begynder altså allerede, så småt i slut 80'erne, at man begynder sådan, du ved, okay, der er måske noget med, at vi skal synge nogle sange, der er måske noget med, at, at vi kan gøre et eller andet. Og der er i hvert fald min, nu har jeg over 30 års øh, fan-erfaring øh, ude i Brøndby, der er en, 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 en klar vokalimpuls fra det engelske i slut 80'erne, start 90'erne, altså hvor vi er meget inspireret af de engelske sange. Visuelt begynder vi så at kigge mere væk fra England og mod Spanien og Italien, med nogle flag. Altså, det, det, det ser du ikke så tit på de engelske stadioner. Chelsea er det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, de, de, de dyrker det der med flaget. Men det visuelle med halsterklæder og flag og, og, og tifor og krebrul og alt det der, det er sådan meget sydlandsk inspireret. Men vokalmæssigt, sangmæssigt, er det i første omgang meget det engelske. Altså, det, hvad er det for en lyd? De, hvad er det for en melodi, de synger der? Okay, så finder vi lige på noget. Vi kan synge noget Brøndby over eller noget AGF indover. Eller ja, noget. Altså, de er også altid gode til at håne de andre. Ikke? Det, jo, har, det har englænderne altid været, været, været virkelig dygtige til. Fra tid til men, men man kan sige, den, den der tribale, den her måde at opføre sig på som en stamme, det her med at, at, at begynde at klæde sig på en bestemt måde, eller synge noget i kor med de andre, det er noget, der kommer ind ret sent i dansk ja. fodbold. Og det, det, igen, der er jo også et samspil igen, fordi der er bare en generel begejstring omkring dansk fodbold. Først har vi landsholdets opstigning, og bagefter viser Brøndby, at vi også godt kan spille med ude i Europa. Mm, absolut. Men det er især den der lydkulisse, som, som Tommy Troelsen, han, han også især nævner også i din bog, Tommy. Og øh, lad os vende tilbage til Tommy Troelsen her, for hvad er det for et eftermail, han står tilbage til, når, når, vi, når vi ser tilbage i dag? Ja, det er jo faktisk meget sjovt, fordi når man siger tipslørdag eller sportslørdag, så vil alle med det samme sige Tommy Troelsen. Øh, og det er jo egentlig meget sjovt, for han blev faktisk først vært på programmet i 1988. Det er jo ret sent. Øh, nu taler vi jo om, altså, bare lige for at få tidsrammen på plads, at den første kamp der, den blev vist i, i 1969. Det var Wolverhampton mod Sunderland, den allerførste tipskamp på dansk tv. Og det aller sidste gang, at der bliver vist tipslørter i en DR-sammenhæng, fordi der er jo nogle andre, der har forsøgt at genopleve formatet lidt senere, men i en DR-sammenhæng, det er i 1999. Så vi taler jo om sådan en 30-års spænd her. Og de sidste år, der har de jo, der viser de kampe fra den næstbedste række, og jeg tror også, de forsøger lidt med noget tysk fodbold og nogle forskellige ting. Så man kan sige, det, det stopper jo egentlig. Altså med Premier Leagues indførelse er jo egentlig dødstødet. Der i, hvad, 92, mm. er det ikke der, den kommer? Ja. 
Øh, og der må man jo så sige, at Thomas Rose er jo egentlig ret sent. Forlø- altså, han kom ind som værd i 1988, men jeg tror, alle har bare det her billede af ham, der sidder der i de der dejlige bløde møbler og gør det hele rart for os alle sammen. eller et eller andet. <laughs> men han har jo været ind over før, fordi ja. så var det jo, han kom jo, han glid jo fra den her øh, ekspertrolle over i værtsrollen på et tidspunkt. Så der er jo en grund til, at vi forbinder ham så meget med, 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 med de her oplevelser. Men han er da i hvert fald i den grad blevet indbegrebet af tipslørdag. Det var fuldstændig oplagt, da jeg skrev en bog om det her, det var fuldstændig oplagt, at jeg skulle tale med ham. Jeg var også ude at tale med Svend Gers, men der var jeg måske selv lidt mere overrasket over, fordi jeg jo ikke selv kan huske den tid, at Svend Gers faktisk havde været sådan en gennemgående kommentator op igennem 70'erne på de her engelske kampe, fordi ham forbinder vi jo sådan set mere med, med, med landsholdsoplevelserne og, med, og med, med forskellige andre ting. Men Tommy Troelsen var jo simpelthen øh, øh, manden, der hænger sammen med den her tv-oplevelse, ligesom Paul Thompson hænger sammen med Dust med dyrene og ja, Pete van Dørs. Øh, det er jo monopol-tv's tid, hvor vi har sådan nogle figurer, der bare har, har brændt sig fast. Ja. Og fordi Thomas Rotus så også med den her helt særlige, drevne, jyske måde at, at bringe det ind i tv, som han gjorde der, det har jo også været med til sådan at gøre ham til sådan en folk kunne og øh, parodiere, øh, gør lidt grin med, øh, blev set som sådan en lidt øh, øh, sjov figur, og måske nogle gange i sådan et lidt øh, useriøst lys, eller et eller andet. Jeg tror faktisk, der er mange, der bliver overrasket, når de finder ud af, hvor, hvor stor en dybde der er i det, hvor, 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 hvor stor en fodboldfaglighed han egentlig har stået for, og hvad det er, han har bragt ind i det her. Fordi mange folk vil huske det som noget, øj, dengang det er bare virkelig kedeligt, ikke? og hvor der sad sådan en, 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 en type derinde på dreven jysk og kunne gå igennem den ene sportsgren efter den anden. Ja, præcis, og det er hans eftermæl. Altså det, det, det er et tidsbillede og en tidskarakter, og så synes jeg også, at han er blevet øh, rehabiliteret lidt de sidste år, netop for den der, som du siger, dybde og hans viden om, om, om sporten. Også fordi han havde den karriere, det var altså ikke en, en skidt karriere, altså det var en meget, meget flot karriere, 267 kamp fra Vejle, blev kaldt troldmanden, fra Vejle. Han kunne altså også noget med en, med en bold. Og så ligger der jo også en rigtig, rigtig fin fortælling i, at han er en af de der få One Club øh, players. Der, altså det er Vejle, through and through. Altså jeg øh, har også søgt billeder, da jeg skulle deltage i panelet i dag. Ikke? Altså, der er jo også bare sådan en Vejle-ambassadør. Og Vejle i min verden, i min lille nostalgiske verden, der, der hører Vejle til i toppen af dansk fodbold, og det er sgu en meget sympatisk øh, klub, og en meget sympatisk klubhistorie. Ja, så altså det der, du nævner selv det med hans egen fodboldkarriere, og i virkeligheden også trænerkarriere, som vi er inde på her. Det var sådan, der kom bag på mig, da jeg begyndte at læse op på hans historie, at han havde været ungdomslandstræner. Det er alligevel noget. Øh, og den del af hans, altså hans egen øh, fodboldkarriere, den er jo også kommet mere frem i lyset. Efter, for eksempel efter Hans Morten, så skrev den her bog om, øh, om 1960-holdet. Øh, fremragende bog i øvrigt. Øh, men der har været, den historie har ligesom været bragt frem i lyset igen, fordi det er jo ikke det, folk ville forbinde ham med. Altså hvis man sagde Tommy Troelsen til de fleste danskere, så ville de jo ikke til at begynde med at sige, at han var øh, tidligere landsholdsspiller. Så ville de sige, at han var tv-vært. Det er jo det, der for alvor har, har fået ham ind i, i, i folks bevidsthed. Men jeg tror, at han... Øh, det er mit indtryk, at han, hvad skal man sige, i branchen, det kan være blandt andre sportsjournalister eller blandt fodboldspillere, som har haft ham med, at gøre, med ham at gøre i forskellige sammenhæng, der tror jeg, at han har en kæmpe respekt. Altså det er mit indtryk, at folk øh, har haft dyb, dyb respekt for hans faglighed og for hans måde at binde de her ting sammen på. På en måde, som man godt kan grine af, når man finder et, et klip af det på YouTube i dag, men nu var tv i virkeligheden jo en anden dengang, og det var altså ikke kedeligt at sidde, for, for sådan nogen som os at sidde og se på, på Tommy Troelsen på skærm. 
skærmen der. Og hvis jeg lige må være lidt anekdotisk, og bare lige vende tilbage på, til hans karriere, altså, så deltager han altså på det her øh, OL-sølvhold som næst yngste. Han er 20 år. Øh, yngste er faktisk Harald Nielsen, der er 18, og han debuterer sig som 17-årig, så han kunne jo et eller andet. Der er jo faktisk også en anden sjov anekdote i forbindelse med... Øh, planerne om, hvem du skulle udtages til det her OL-hold. Og der var Tommy Trus jo faktisk røget lidt øh, ud af Vejle-truppen og øh, røget ned på andet hold og spillet noget Jyllands-serie fodbold. Og der var også noget med en øh, unionskamp mellem Jylland og Fyn, som han havde meldt afbud til. Øh, og rygterne øh, mente, at det var, fordi han var skide bange for Fynboernes øh, klippestærke spiller, Richard Møller Nielsen. Jeg altså, simpelthen ikke øh, ture møde ham, fordi han var bange for at blive slået i stykker og tænkte, hvis det skulle bringe hans OL-deltagelse i fare. Og så øh, var du rigtig flink, øh, Tommy, lige at sende mig faktisk. Og det er fra Hans Mortensens bog. Er det korrekt? Jo. Du sendte mig lige en side her. Hvor øh, OB-lederen Harry Konradsen øh, synes, at øh, så skal Trosny sættes af til en landskamp mod Grækenland, hvis det er den indstilling, han har til det her. Så han siger, at Tommy Troelsens udtalelser, over han, hvad Tommy, øh, Nielsen spille på, Tommy Troelsens udtalelser er over for en modspiller, og min mening er, at DBU efter hans afbud ikke kan bruge ham som reserve på søndag. Når han ikke turde stille op over for Fyn, kan han heller ikke være reserve på søndag. Han kunne jo falde ned af reservebænken og brække halsen. Der, er også, okay. der, der møder vi altså også lige noget, noget, noget arbejderfodbold og så troldmanden ja. fra Vejle. Der var, ja. Jeg havde bare lige lyst til at være lidt anekdotisk her. Ja. Fordi at og måske den... Nu, jeg nævnte jo før, at... Når jeg bad Tommy Trots om at sætte ord på det med engelsk fodbold, så blev han ligesom ved med at vende tilbage til noget med, at det, her, det, var, det var en fair måde at spille fodbold på, og det var, det var en, en gentleman-sport i, i England. Ikke? Og der tror jeg måske godt også, at man kunne sætte nogle af de samme begreber på ham. Altså jeg tror, han har været en, en dybt respekteret for sin, for sin faglighed som, 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 som tv-vært og som fodboldekspert. Og så tror jeg, han har været en, en, en gentleman, en mand, der bare var, var behagelig at have med at gøre. Og det var jo også min oplevelse, de få gange, jeg så mødte ham, øh, han tog det jo alvorligt. Han brugte tid på det, og han gik øh, dybt øh, ind i det øh, sammen med mig. Øh, og havde jo også selv tænkt over det helt rigtige sted at mødes, når nu ens øh, navnebror kom og gerne ville øh, vide noget mere om, om, om tips lørdag. Jeg vil lige slutte af med at sige, at, at, at Tommy Troels i forbindelse med det her, Richard Møllelsen, skyndte sig at sige, at det havde ikke noget på sig. Og Richard Møllelsen tog det ikke, ikke anstød af det. Han synes bare, at det var fedt, at der var nogen, der havde så stor respekt for ham derude. Så... Lidt gentleman find der. Ja. <laughs> og, og hvis vi sådan prøver at skal til at runde lidt af her, hvis vi skulle se et fodboldprogram i dag øh, med Tommy Trolten som vært, altså vil der være plads til sådan en type som ham? Hvad tænker I om det? Vil der høre det en tid til? Jeg, jeg, jeg tror meget, det hører en tid til. Jeg tror også, at han hører, eller han hører det også en, en, en tid til. Nu, nu synes jeg så øh, heldigvis stadigvæk, vi i de her mange øh, formater, vi har mange programmer, vi har mange muligheder for tv-kampe, øh, vi har, så er der altså blevet enormt stor plads til ekspertrollen. Øh, og bare i det lys, synes jeg godt, man kan, man, man kan hæve det, at Tommy Trosen ville have, hvis han havde været yngre, hvis han stadig havde været i live, ville have haft en rolle at spille som tv-eksperten. Fordi jeg synes heldigvis, og det gør mig glad som fodboldaficionado, jeg synes heldigvis, man er begyndt at dyrke det der med analysen af kampen. Både på tv og også her i podcastregi, altså Mediano er jo øh, sikkert sådan noget, hvad det angår med at sidde der og prøve at kigge på de her kampe. Hvordan spiller de? Det er jo sådan det, jeg hungrer efter som fodboldfan. Så ja, jeg, jeg, jeg tror, der ville være plads til en Tommy Troelsen-type, men, 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 men den han var, og det han var et billede på, det er en tid, der er slut. Det er meget sjovt, fordi han, nu fandt jeg lige citatet frem her, fordi jeg snakkede med ham om, om, om det der. 
Øh, dengang jeg mødtes med ham, og, og det, der siger han, at nu læser jeg bare op herfra, han siger, for, for mig har det altid handlet mere om, om spillet end resultatet. Derfor var det også spændende at være med til at forklare folk, hvad det hele handlede om. I dag er det jo blevet en fast del af enhver fodboldkamp, at der bliver analyseret og diskuteret. Måske også nogle gange lidt for meget til min smag, men som en god ven engang sagde til mig, det var sgu dig selv, der startede det. <laughs> men, det, er Ej, det egentlig, men jeg tror faktisk, at jeg, jeg er enig, der, jeg, der burde det jo sådan set kunne være plads til ham. Altså, en type som ham. Men der er også bare lidt med i de danske tv-formater, at det skal være meget øh, ungt og stramt og spændstigt det hele. Nu har vi har Præb Melkjær og Michael Laudov og sådan nogle i spil, men jeg tænker nogle gange på, at jeg ved, hvor længe vi vil blive med at bruge dem, fordi det er som om, hvis du ser øh, fodbold på øh, engelsk tv, så, øh, så betyder det altså ikke noget, at du er mega gammel, bare du er mega klog. Øh, så er der plads til det. Men jeg kan godt nogle gange tænke lidt over, hvorfor er det, at de her meget erfarne typer, de ligesom bliver kørt ud på et sidespor. Jeg husker med Tommy Troelsen, at til sidst, at der var det noget med, at han lavede nogle programmer på DK4, og det er jo den helt klassiske vej ud af den der tv-verden, at så kommer man over, så laver man noget der, og så lige pludselig så er man, så er man åbenbart irrelevant. Og, og det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo selvfølgelig for gammel til at kunne være med til det. Men, men vi har jo set Svend Gers spille en rolle. Det har jo ikke været som samme, det har jo ikke været som... som øh, altså, hvad skal man sige, synlig i, i, i studiet på den måde, men, men han har jo så selv stadigvæk spillet en rolle og har været skarp et langt stykke hen ad vejen, men jeg synes godt, der kunne være mere plads til det i Danmark, og det er måske også en anden side, der er, at der kunne også godt være mere plads til, eller vi kunne godt være bedre til at hylde de mennesker, der har gjort en forskel, og det handler jo ikke kun om en vært som Tommy Trosen, det handler jo også om vores fodboldspillere. Øh, hvis man går ud og snakker med folk om, hvad en Allan Simonsen egentlig har præsteret, om de overhovedet forstår, hvor stort det er, og hvor, 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 hvor stor en stjerne han måske burde have. Vi har jo tit hørt om, om Præb Melkær, og hvordan det stadigvæk er for ham, når han vender tilbage til, til Verona, og hvordan folk flokkes om ham og vil snakke med ham, og, 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 og sætter pris på, og viser anerkendelsen for det, han har gjort, og den, han har været. Og der er det altså bare, der er nogle andre mekanismer i Danmark, som gør, at vi ikke rigtig på samme måde ophøjer folk. Og jeg synes jo nok, at... Nu har det også lidt at gøre med, hvem man er Facebook-venner med. Jeg synes nok, at jeg så mange, der skrev nogle meget pæne, også bevingede ord nu her, i forbindelse med, at Tommy Troelsen døde. Men jeg, men jeg tror alligevel, det siger et eller andet, det der med, at der nok er mange, der ikke forstår, hvor dygtig han egentlig var, hvor respekteret han var, og hvor stort et aftryk han satte på, øh, på, på formidlingen af, af fodbold i Danmark. Helt klart. Og så er der selvfølgelig også noget i det her med, at i 90'erne, der skulle han jo dække til et meget bredere publikum. Vi snakkede lidt om monopoldagene, og det her hyggeonkel, altså det var der bare meget mere plads til, og det var han jo god til at udfylde både hyggeonkelrollen, og han var også god til at udfylde ekspertrollen, som vi har snakket om. Jeg tror, vi skal til at runde af. Tusind tak til jer begge to for de mange spændende fortællinger, Tommy Heis og Simon Kratholm øh, Ankergaard. Øh, lige inden vi slutter helt af, så kan jeg lige nævne, at... Øh, Tommy, du er jo med i øh, en historisk serie her på DR øh, i den nærmeste fremtid, der hedder øh, nu skal jeg finde den her, Fanget i Hitlers spil, Danske Sportsstjerners Dilemma. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt, øh, hvad, hvad det handler om til, til dem, der skulle ligesom øh, os selv er meget interesseret i idræts- og sportshistorien? Jo, bestemt. And now for something completely different. Som yeah, er, for at i den engelske yeah. jargon. Det er, det, er jo, det, det er jo fordi, jeg har skrevet en anden bog på et tidspunkt, som handler om, det er en bog, der hedder Svømmepigerne, og den handler om de her meget, meget store sportsstjerner, der var i Danmark i, i 1930'erne. Uh, Ravnhild Weger og Inge Sørensen, først og fremmest min bog, handler også om Jenny Kammersgaard. Men specielt de to der elitesvømmerne, Ravnhild Weger og Inge Sørensen, som begge rejser til OL i Berlin i 36 og vinder medaljer, og som på forskellige måder bliver viklet ind i hele det her politiske spil, 
der jo kører i de år. Øh, og man kan vel sige sådan kort fortalt om de her to, som i øvrigt er gode veninder, at de ligesom bliver fanget på hver sin side af den der nye virkelighed, der opstår, da, da, da nazismen for alvor kommer bullerne. Fordi at Ragnhild Vejer, altså med sin familiebaggrund, med en far, som har meldt sig ind i nazistpartiet, øh, jo vælger at skal man sige, føre det her idrætssamarbejde meget langt, og hvor der i hvert fald på den anden side med, med Inge Sørensen bliver, bliver sagt fra over for det. Og det er jo det, som holdet bag den her tv-dokumentar øh, forsøger at udforske, hvad det var for en situation, øh, unge idrætsudøvere blev sat i. En komplet umulig situation at stå og skulle forsøge at sige fra over for nogle af de her ting, specielt når ens egne idrætsforbund gik rigtig langt i samarbejde med nogle af de her. Det er jo noget af det, som øh, idrætshistoriker Hans Bunde kan fortælle meget om i programmet. Så øh, det er forhåbentlig en, en spændende omgang. Ja, det er i hvert fald en spændende emne i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, og netop Hans Bunde har jo været med her inde i studiet sammen med mig, og også Dennis Elsborg, hvor vi har snakket om, om OL i Berlin og sports med, med krigsherren i sin tid. Og, og Simon, jeg kan lige nævne, at vi skal i den kommende uge dække ned i EM-historien sammen med selv sammen Stanis Elsborg, hvor vi her på Medianos kanaler udkommer med en miniserie omkring EM-historien som en eller anden form for optakt til EM-slutrunden i, i fodbold til sommer. Øh, kan du sige lidt om, hvad det kommer til at handle om? Jeg kan allerførst sige, at jeg glæder mig helt vildt meget til at deltage. Jeg glæder mig også meget til, at vi skal folde de her EM-slutrunde ud. Jeg kan sige så meget, at øh, der vil vi også komme ned øh, i noget nostalgi. Vi vil også komme ned i noget historie. Vi vil også komme ned i noget af det, der kan overraske lidt. Det, vi kommer til at snakke lidt om både formater og spillere og kampe. Og så kommer vi også til at kigge lidt på både det store og det sportspolitiske. Det bliver skide godt. Yes. Har, I, har I ikke sådan en Tommy Trosen-effekt, I kan sætte på Simons stemme eventuelt? Jo, jeg jo synes, det tror jeg, vi skal jeg, arbejde jeg, jeg, jeg på. Lyder lidt, jeg lyder lidt for lidt jysk, kan jeg godt høre. Ja, det skal du hjemme arbejde, ja, arbejde, arbejde på. arbejde lidt på. Men øh, vi skal i hvert fald snart i gang med at dykke ned i, øh, til at starte med, kigger vi lidt på 84 slutrunden, og de slutrunder, der selvfølgelig ligger før det, øh, og øh, første afsnit udkommer i slutningen af april, og så går vi ellers øh, deroppe af, indtil vi rammer 2021. Og øh, det første afsnit i Fanget i Hitlers spil, Danske Sportsjerners Dilemma, bliver altså vist nu på onsdag den 14. april på DR2, og øh, hvis man ikke lige når at se eller høre det her inde på onsdag, så øh, kan det findes på, på DRTV. Men øh, nu vil jeg runde af herfra Tusind tak til jer lytter for at være med hele vejen her igennem, og på glædeligt genhør en anden god gang. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.